2: Esta canción es del cantante y compositor estadounidense Charlie Puth Pertenece a su más reciente álbum, Charlie Lanzado a finales del año pasado Y se trata de su tercer material Completamente producido por él mismo Al igual que su anterior álbum, Voice Notes Y es que esta semana Estamos escuchando canciones de los artistas de pop Más escuchados en la actualidad Y sin duda, este Charlie Puth es uno de los más escuchados. Es jueves, jueves 20 de julio del 2023. Bienvenidos a este espacio, es bitácora de negocios. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Y lo invito a que se quede con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Mi nombre es Jesús Espinosa y le voy a presentar toda la información más importante, la más relevante de las últimas horas, de los últimos minutos con relación a las finanzas, la economía y los negocios, y también otros temas importantes, por supuesto, que están en la coyuntura nacional y que es importante darle difusión en este espacio. Como todos los días, vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, porque las bolsas dispares por decepcionantes reportes trimestrales de Tesla y Netflix, también el apoyo a economía china sigue pendiente. El Fondo Monetario Internacional advierte regreso de presiones inflacionarias mundiales por la salida de Rusia de un acuerdo para exportar trigo que toca máximo de tres semanas. Y luego de dos años de la alta demanda, productores de champán... Anticipan caída de ventas y también de las exportaciones Esta mañana vamos a platicar como cada jueves también con Gerardo Flores Economista especializado en análisis de políticas públicas Sobre la banda ancha México Es un país lento, lo vamos a analizar Cómo está México en este sector En esta, pues en esta área de las telecomunicaciones En donde ya nos decía Gerardo Flores y lo vamos a desglosar eh, en, en su columna que, que escribe que la semana pasada, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones difundió precisamente un comunicado para destacar que el incremento anual de la, en la penetración de la banda ancha fija en México pues es mayor que el promedio de los países de la OCDE, y de eso vamos a platicar esta mañana. También con Eduardo López, analista de instituciones financieras y fibras de Grupo Financiero B por Más, sobre la bolsa mexicana de valores, que estamos en época de reportes trimestrales y la bolsa mexicana presenta su reporte de resultados al segundo trimestre del 2023. Vamos a analizar todos los sectores, el retroceso en ingresos, también el desempeño por segmento, la disminución en flujo, eh, eh, también la utilidad neta, el depósito central de valores que ha sido un efecto por eh, tipo de cambio, también los capitales, entre otros, entre otros temas. Vamos a desglosarlo también esta mañana y vamos a platicar también con Janet Quiroz, que es la nueva directora de análisis económico de Monex. Hay proyecciones, hay pronósticos y para el PIB de México eh, se dice que podría crecer 2.3% durante 2023, de acuerdo con analistas, aunque también existe un riesgo de una desaceleración en el 2024. Así que quédese con nosotros, lo vamos a platicar también esta mañana invitamos a todos los que nos escuchan, por supuesto, a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, pero también lo puede hacer a través de la página de elheraldodemexico.com.mx el y también en el podcast. Además, nos escuchamos en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Tepic, en Chilpanchingo, en Yucatán. Así que hay opciones. Quédese con nosotros. Por lo pronto le presento, como todos los días, un resumen de lo más importante. <risa>
1: Uh, I guess I really played it wrong uh, I should have never let her slip away oh I'm such a
2: En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá alistan la próxima semana una reunión en Palacio Nacional para tratar temas de seguridad y migración, incluyendo el fentanilo y el tráfico de armas. En otro tema, el Ejecutivo Federal se lanzó nuevamente en contra de los medios de comunicación, calificándolos como manipuladores.
3: La inmensa mayoría de los medios ...de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones, todos. Cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los eh, analistas, comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal.
2: Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el plan de reparación con respecto a una queja laboral en una planta de fabricación de llantas de Goodyear en San Luis Potosí. De acuerdo con un comunicado de prensa de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, el plan de reparación aborda los asuntos planteados en la solicitud de revisión al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que México vive una crisis por la incesante y creciente violencia que se vive a lo largo y ancho del país y que arrebata la vida a 80 personas diariamente. De las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, Fomento Económico Mexicano, FEMSA y Cemex lideraron la actividad de adquisiciones en los primeros seis meses del año. Las compañías que pertenecen al Índice de Precios y Cotizaciones contabilizaron un Total de nueve transacciones durante el periodo, de manera directa o mediante alguna subsidiaria. De acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac y el Consejo Nacional de Empresarial Turístico, el turismo nacional se mantiene fuerte pese a las presiones inflacionarias y ayudará a compensar la desaceleración en la llegada de turistas internacionales a México.
0: Mario Matonado en
2: Bitácora de negocios. Bueno, y en otros en otros temas, déjenme comentarle que pues de acuerdo con la estrategia nacional de movilidad eléctrica, el gobierno federal quiere que en el 2030, de aquí al 2030 o a partir del 2030, ya la mitad de las ventas de vehículos ligeros y pesados en el país sean de unidades cero emisiones, es decir, pues se trata de los automóviles eléctricos, los famosos híbridos o los eléctricos conectables. Esto lo está proyectando para, para ese año y que hacia el 2040, todavía 10 años más, eh, pues el total de las ventas de coches ligeros y pesados serán vehículos eléctricos e híbridos eléctricos contables para el 2050. Esas son las proyecciones, ¿no? 2030, 2040 y para el 2050 pues están proyectando que las ventas de los vehículos ligeros y pesados serán el 100% eléctricos de aquí al 2050. Y bueno, pues por lo que no habrá eh, pues ya híbridos eléctricos con un motor de gasolina, sino solamente 100 eléctricos. De acuerdo también, de acuerdo también con estos datos, pues fue una propuesta que elaboró precisamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que ya de hecho se publicó en el portal de la CONAMER. Pues bueno, es lo que sucede con el sector automotriz. Ya lo estaremos eh, checando y por supuesto le estaremos dando seguimiento.
0: Políticas
2: públicas y
0: macroeconómicas.
2: Vamos a platicar con Gerardo Flores como cada jueves, economista especializado en análisis de políticas públicas sobre la banda ancha. Mi estimado Gerardo, eh, México es un país lento. Es el, pues lo que nos presentas en tu columna. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola Jesús, muy buenos días. Eh, sí, eh, mira, la verdad es que es un, un dato preocupante, eh, sobre todo porque eh, este, este análisis o revisión de los números lo hago a partir de un comunicado que emitió hace unos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde destaca un aparente buen desempeño de México en materia de banda ancha, ¿no? El, el comunicado se titula el incremento anual en la penetración de banda ancha fija en México es mayor que el promedio de los países de la OCDE. Eh, y ya de ahí se, eh, el IFT da algunos datos de cómo México está creciendo más que el promedio de la OCDE en términos de penetración de banda ancha en nuestro país, eh, da algunas cifras históricas, pero no nos da una profundidad de los datos y lo que yo hice fue revisar pues, el reporte de la OCDE. Sí. de donde el IFT eh, utiliza eh, saca esta información y pues te das cuenta que lamentablemente México pues más bien está teniendo un desempeño pobre en materia de banda ancha porque pues sí está creciendo pero hay hay países que tienen una mayor... la penetración se mide eh, o la mide la OGDE, en términos de suscripciones por cada 100 habitantes y en el caso de México lo que nos dice la OGDE es que México pues sí está creciendo pero México tiene eh, apenas 19.87 suscripciones por cada 100 habitantes. Eh, y lo que vemos es que países que tienen una mayor penetración, es decir, mayor número de suscripciones por cada 100 habitantes, están creciendo más rápido que México. Y no solo eso, sino que eh, la banda ancha, digamos, que están reportando, es una banda ancha o con accesos de, a velocidades más altas que las que estamos observando para México o lo que le reporta el IFT a la OCDE, ¿no? Entonces, número uno, eh, pues países que tienen una mayor penetración que México eh, están creciendo más rápido que México, ¿no? Eso no lo dice el IFT. Sí. Eh, y tampoco dice que, pues, la velocidad promedio es más alta en todos esos países que la que se observa en México, ¿no? Entonces, de hecho, México es el país donde... Todavía una alta proporción de las suscripciones son para velocidades de entre 2, entre, entre, perdóname, entre, entre 25, 30 megabits por segundo a 100 megabits, ¿no? Eh, casi el 80, casi el 90% de las suscripciones de México se ubican en ese rango de velocidad. Y ya eh, una buena parte de los países de la OVD, están reportando eh, un número importante de accesos con velocidades arriba de 100 megabits. De hecho, tenemos el caso de Chile, que prácticamente el 93% de sus suscripciones de banda ancha se ubican en ese rango, entre 100 megabits y un gigabit por segundo, ¿no? O sea, estamos viendo que países latinoamericanos están teniendo un mucho mejor desempeño que el de México. Eh, incluso, te diría, por ejemplo, Costa Rica tiene 4.24 suscripciones por cada 100 habitantes mayores a 100 megabits por segundo. México solo reporta 2.66. De los cuatro países que reporta la OGDE, eh, cuatro países latinoamericanos que reporta la OCDE, México es el que tiene el peor desempeño en cuanto a velocidades de los de las suscripciones de banda ancha. O sea, como te comento, incluso por debajo de Costa Rica, no está en México. Chile, Colombia y Costa Rica. México es el que reporta el mayor, el, perdón, el menor eh, desempeño en sí. términos de velocidades y, y, el, y pues en crecimiento pues estamos creciendo por debajo de otros países ¿no? que tienen mejor penetración que la mexicana, que la de México.
2: Y, y estos estos datos Gerardo, que, que tiene México, ¿qué es lo que significa? o que, que es, ¿Cuál sería la preocupación? ¿Por qué no está creciendo el ritmo de los otros países de, de la región de la OCDE?
4: Yo lo que estoy viendo es que eh, lo que nos está, esta radiografía lo que nos dice es que hay una deficiente regulación todavía eh, que no ha sido capaz el instituto o la autoridad reguladora de inyectarle una dinámica a, al sector telecomunicaciones fijo aunque tengamos una aparente mayor competencia eh, donde tenemos presencia de, de operadores fijos que han adquirido eh, buena participación pues lo que vemos es que al no haber una, eh, digamos, interacción eficiente entre todas las redes, porque eh, un problema que persiste y del que se quejan los competidores es que no tienen una forma de usar de manera desagregada eh, el acceso a la infraestructura del, en este caso, del mayor operador, del preponderante, ¿no? Sí. Eh, y eso, eso es algo que frena, eh, yo te diría, la inversión, lo que, lo que yo veo es que los, los operadores se han preocupado más en ganar en cobertura eh, que en velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al IFT lo que le falta ahí es echarse un buen clavado y revisar qué no está funcionando de la regulación que ha establecido, porque evidentemente pues estamos rezagándonos frente al resto del mundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues está ahí, está, es, es un tema preocupante, obviamente, que, que México se esté rezagando en ese sector el sector de las telecomunicaciones, que hoy en día pues, sabemos que son fundamentales para el desarrollo de, de muchas cosas y de muchos sectores también. En fin, lo estaremos, lo estaremos observando. Gerardo Flores, como siempre, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Que tengas buen día. Muchas gracias, Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, como cada jueves aquí en Bitácora de Negocios. Economía y Mercados
5: y ya digo, y ya está aquí Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que eh, rápidamente te comento que el Inegi acaba de dar a conocer unos datos muy interesantes, las ventas al menudeo correspondientes a mayo, y fíjate que ahí sí vemos ya un tema, quizás una, una luz amarilla sobre el consumo al mercado interno, que ha sido justamente la base que ha mantenido a la economía mexicana, y es que fíjate que las ventas al menudeo en México en mayo respecto al mes previo bajaron 0.5 cuando medimos mayo de este año contra mayo del año anterior pues hay un incremento de 2.6 por ciento pero bueno al final del día vale la pena este dato que acaba de dar a conocer como te decía el Inegi, también te comento que justamente las bolsas asiáticas subían ligeramente, mientras que los inversionistas pues analizaban los resultados empresariales y esperaban las reuniones de los bancos centrales de la próxima semana el banco de Inglaterra se va a reunir en la primera semana de agosto, pero antes están las reuniones de los bancos centrales de Japón de Europa y de Estados Unidos que están y van a acaparar la atención de los mercados los decepcionantes resultados de Netflix y de Tesla hacían bajar los futuros estadounidenses y las bolsas europeas subían tímidamente. Los avances de las bolsas asiáticas se veían limitados por la debilidad de las acciones chinas, ya que la promesa del gobierno de apoyar la economía privada pues no logró impresionar a los participantes del mercado. Por otra parte, te comento que el fondo FMI advirtió que la salida de Rusia del acuerdo que permitía la exportación ucraniana a través del Mar Negro va a empeorar las perspectivas de la seguridad alimentaria mundial y amenaza con agravar la inflación de los alimentos, especialmente en los países menos favoritos. Favorecidos. Los ataques rusos a zonas portuarias ucranianas continuaron el día de hoy, después de que Moscú advirtiera de que los barcos que se dirigen a los puertos ucranianos del Mar Negro Negro, perdón, podrían ser considerados objetivos militares, y en este contexto los futuros del trigo en Chicago alcanzaron el máximo de tres semanas. Así es que vamos de regreso nuevamente. Fíjate que recordaba rápidamente que uno de los factores que ha puesto el Banco de México en su último reporte de inflación sobre qué podría enturbiar las expectativas de la economía mexicana es precisamente que se incremente la tensión entre Rusia y Ucrania y ahora estamos viendo que justamente hay una serie de, de decisiones que se están la Unión Europea está por ejemplo mi estimado Jesús sí. negociando eh, justamente un paquete de ayuda a Ucrania por 20 mil millones de euros por el otro lado también se habla de que Rusia pues está también eh, prolongando o prorrogando hasta el 2025 pues unas de limitaciones de intercambio comercial, así que, bueno, pues esta situación en vez de avanzar podría empeorarse y esto sí es una gran preocupación pues para la economía mundial y por supuesto para México, y hablando justamente de Europa te comento que el Banco Central Europeo subiría la tasa de interés un cuarto de punto este 27 de julio según una encuesta de Reuters y también habría otra alza en septiembre la inflación en la zona euro se ha reducido a casi la mitad, eh, al 5.5% en junio, desde un máximo de 10.6%, apenas en octubre del año pasado pero eso no ha sido suficiente para disuadir al Banco Central Europeo que, que bueno, que tras ocho alzas consecutivas desde julio de 2022 con un total de 400, punto base, con 400 puntos base pues debaten ahora los analistas cuántas alzas más son necesarias y cuánto tiempo tomará para que justamente la inflación regrese al objetivo del 2% Tesla y te decía en Netflix, Netflix reportaron justamente datos poco eh, atractivos pero fíjate que lo, lo que más me llama la atención es que justamente en el reporte de Tesla, en la conferencia con, con analistas, Elon Musk que es justamente su dueño, el hombre más rico de este planeta, dice que un día parece que la economía mundial se desmorone y al día siguiente todo va bien, no sé qué demonios está pasando, estamos en lo que yo llamaría tiempos turbulentos así las declaraciones justamente de Elon Musk el tipo de cambio en 1677 y eh, se ha presionado un poco porque más temprano, mi estimado Jesús tuvimos, tocó el 1681, 81 ¿qué tocará primero el dieciséis cincuenta, o el 17? Ya lo veremos
2: Ya lo estaremos observando y lo estaremos comentando por supuesto, no te vayas Robert, vamos a ir a la pausa y regresando ya le presento las entrevistas que el adelante son las 6:25.
1: con 25. <música> I really played it wrong uh, I should've never let her slip away Oh, I'm such a Myself, she's just joking probably. She's joking, probably She'll probably call me We'll be us again. I should have seen it all along. Uh, she was the one in a million Now uh, she's a loving I'm in second place Oh, I'm such a
2: 6 de la mañana con 32 minutos, estamos de vuelta aquí en Bitácora de Negocios y estamos escuchando esta mañana, esta semana, estamos escuchando canciones de los artistas de pop más escuchados en la actualidad. Y es el caso de Charlie Putt, con esta canción que se llama Loser, el cantante estadounidense, y bueno, esta canción pertenece a su más reciente álbum que lleva... Como nombre, también Charlie, lanzado a finales del año pasado y se trata de su tercer material, completamente producido por el mismo, al igual que su anterior álbum Voice Notes en esta mañana. Roberto Aguilar, no sé cómo te fue ayer con la caída de, de Whatsapp a nivel mundial
5: bueno fíjate que sí yo creo que este es un tema que hay que ir eh, que podría ser más frecuente y por eso también salen inmediatamente algunas alternativas de otras redes sociales en fin también el tema es cómo te puedes llenar de tantas redes sociales y si el resto de tus contactos harían lo mismo porque al final del día pues te, casas, te encasillas en uno que es el más usado
2: exactamente el más popular el más usado el que tiene más tiempo o con el que te acomodas no también el, el depende pero bueno ayer se cayó whatsapp por ahí de las 2 de la tarde estuvo como una hora una Hora y cuarto, eh, a mí fue bien. La verdad, no tuve problemas, siguió funcionando. Pero sí, por supuesto, hubo muchos usuarios, no solamente en México, a nivel mundial, que se quedaron sin la comunicación de WhatsApp. Mensajes no entraban, mensajes no salían, fotos o videos, ninguna de las funciones que tiene esta aplicación. Son las 6:33. Vamos al segundo resumen. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que Armando Campos Zambrano asumirá la titularidad de la dependencia para el periodo 2023-2027. La terna de candidatos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba conformada además por Rosa Alejandra Bustosoria y Moreno y Gilberto Camacho Botello y fue sometida a votación por cédula en una urna transparente. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador de confianza del consumidor creció 1.46% a tasa mensual durante junio pasado. Este aumento significó hilar por segundo mes una variación positiva. Recordar que se presentaron caídas mensuales en marzo y abril de este año. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que la reapertura total de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro se tiene planeada para realizarse en diciembre de este año, al detallar que faltan seis estaciones por reforzar y reabrir. Durante este 2023, las tarifas eléctricas tendrán un aumento de 7.1% anual, lo que quiere decir que en el próximo recibo se verá un incremento en comparación con lo que se pagaba en 2022. Esto aplica para las tarifas domésticas y es parte de los ajustes y aumentos en productos y servicios que se dan anualmente de acuerdo con la inflación.
0: Entrevista
2: decía vamos a platicar con Eduardo López él es analista de instituciones financieras y fibras del grupo financiero B por más sobre estos reportes trimestrales y en específico de la bolsa mexicana de valores que también presentó su reporte de resultados al segundo trimestre del 2023 hay datos interesantes ya le adelantaba algunos sobre el, retro, el retroceso en ingresos la disminución en el flujo etcétera y lo vamos a platicar esta mañana Eduardo cómo estás muy buenos días gracias por la comunicación te saludamos Jesús Espinosa y Roberto Aguilar
5: cómo estás Eduardo muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Oye, una, la primera pregunta que me surge es eh, si estos resultados de la bolsa te, también reflejan esta situación de lo que vive el mercado bursátil, el financiamiento bursátil. En general, la bolsa, como una empresa, también ha buscado diversificar sus fuentes de ingreso, pero parece ser que todavía hace falta un impulso mayor del mercado, y esto hará que se refleje también en los números de la bolsa, ¿no, Eduardo?
3: Sí, Roberto, sin duda. Eh, como comentas, pues hay varios factores, toda vez que pues, los ingresos de bolsa están muy diversificados, pero digamos que dentro de los efectos que afectaron la caída en ingresos en este trimestre, tenemos por un lado eh, la caída, de, bueno, quizá uno de los principales efectos fue el menor volumen de operaciones en el mercado de capitales, el, el volumen de operaciones cayó 26% en la comparación año a año, y por eso sin duda le pega a los ingresos de bolsa, eh, también hubo un efecto de tipo de cambio. Nada eh, más os cabe señalar que 30% de los ingresos de bolsa están denominados en dólares. Okay. Como sabemos, el tipo de cambio ha estado muy fuerte. a la hora de convertirlo, pues, sí se un efecto negativo. Y, pues, también, al final del día, pues, lo comentaba de financiamiento, es algo que, pues, en el mediano o largo plazo sí pega, ¿no? Eh, las colocaciones han sido pocas. Eh, en, el, en la parte de capitales hubo un par de, de colocaciones, un par de fibras colocaron, y también tuvimos un crecimiento en colocaciones de deuda, ¿no? Sin embargo, pues este,
6: en el consolidado,
3: pues vivimos una caída en ingresos.
5: Oye, ¿y esto ahora que hablabas de las colocaciones, deuda ha sido pues lo que ha sacado la casta? Al final del día ha habido una ma mucho mayor actividad, pero ¿no ha alcanzado a compensar todavía el tema accionario?
3: Sí, así es. Este, Mira, por ejemplo, en el trimestre las colocaciones de mediano y largo plazo crecieron 46% en monto, pero en número fueron 25, o sea, no crecieron. Este, nada. Y el monto de, de corto plazo creció un 50% en colocaciones durante el trimestre. Eh, aquí es importante pues también ver el número de colocaciones y sobre todo a las de largo y mediano plazo, que son las que se generan un ingreso por mantenimiento, ¿no? Y pues prácticamente estuvieron flat en el trimestre. A eh, todo de que el monto ha crecido, el número de colocaciones no creció tanto. Y pues sí, eh, es, esto no ha alcanzado a contrarrestar el efecto de que, pues en la parte de capitales no
5: hay un poco de dinamismo, ¿no? Claro. Ahora, también vemos mercados, eh, habíamos visto, por ejemplo, la, la, el inicio, el arranque de este año, muy positivo para las bolsas eh, en todo el mundo y la bolsa mexicana no fue la excepción. Aquí la pregunta es eh, si no, no, ¿qué sucedió para que no o se hubiera limitado un poco este contagio quizás de mayor volumen y mayor actividad de las bolsas en el mundo? Y bueno, parece ser que la bolsa mexicana de valores no no resintió de manera directa este efecto, Eduardo.
1: Sí,
3: curiosamente, Roberto, eh, aunque digamos que los índices han tenido un desempeño al alza, eh, lo que impacta más en los ingresos de bolsa como negocio es la volatilidad. Eh, cuando hay más volatilidad, hay más operaciones y eso incrementa los ingresos de bolsa. En este caso, la volatilidad ha sido menor en el año para México y para el mercado a nivel okay. mundial. ¿no? Si recordarás, hace un año, por ejemplo, tenías temas... Como que estaba más fresco lo de Ucrania contra Rusia y demás. Factores que incrementaron la volatilidad, que incrementan las operaciones y te incrementan los ingresos de bolsa, ¿no? Eh, por citar un ejemplo, digamos, en la pandemia hubo mucha volatilidad, ¿no? Sí. La gente empezó a vender muchas acciones. y Eso benefició los ingresos de bolsa, ¿no? Este año pues no ha había tanta volatilidad y pues, por eso, aunque veamos que los índices van en sentido positivo eso no se ha traducido necesariamente en un mayor
5: número de operaciones. Eh, qué interesante reflexión, Eduardo. Ahora, si, no, si me permites hablar un poco de, también de lo del sector que cubres, que eres especialista, el tema de las fibras, eh, ¿cómo ves los resultados de cara a este mayor dinamismo para el tema industrial? Hay algunas que sí, algunas fibras, algunos de que están volcados totalmente a este segmento, otros que tienen una participación, pero en general, ¿qué esperaríamos de los resultados de las fibras para el segundo trimestre de este año, Eduardo?
4: Eh,
3: lo seguimos esperando, con bueno, aquí mejor más, nuestra perspectiva sigue siendo positiva para las islas Roberto, eh, particularmente para las que tienen más exposición a la parte industrial, como bien comentas. Eh, seguimos viendo, pues, el impacto de de que no lo vemos de ahora, sino de tiempos, a, de tiempo atrás, con niveles de ocupación eh, cercanos al noventa y ocho por ciento, que pues vaya, un, un nivel de ocupación del 98 por ciento de de las naves industriales es prácticamente un cien por ciento. Justamente ayer reportó Fibra Prologis, una ocupación del 98%, de mercados fronterizos hasta el 99%. Incluso comentan que empiezan a haber escasez de, de tierra, este, por la falta de, de disponibilidad de tierra adecuada y también por la lentitud para obtener permisos, ¿no? Entonces, si sí vemos que esta escasez de oferta pues, sigue generando que los niveles de renta para, esta, para estos inmuebles vayan a la alza. Claro. eso
4: beneficia a los ingresos
5: de esta Ahora, el tema de las oficinas también, Eduardo, que ese es otro de los componentes que había estado de capa caída, eh, todavía no se alcanza a recuperar, hay algunas intenciones de reconversión de esos espacios, pero al final vemos una oferta muy grande, o sea, nada más falta dar una vuelta por las calles, por eh, los rumbos de la de Santa Fe, de Reforma, hay eh, una oferta grande de oficinas, ahí cómo lo estás visualizando? Sí, sí,
3: claro, Roberto, si sí, bien Sigue habiendo una sobreoferta, eh, nada más como para contextualizar, eh, desde antes de la pandemia ya había una sobreoferta en el mercado. La tasa de ocupación de las oficinas era del 85%, con la tasa del 85%, y ha venido recuperándose muy paulatinamente, como a niveles de 75% aproximadamente. Entonces, sigue siendo un nivel de ocupación bajo. Eh, eso eso también pues implica que los niveles de renta siguen siendo eh, bajos para el sector, eh, entonces, pues también afecta a los ingresos de las fibras. Sí. Entonces, a pesar de que hemos visto que mucha gente está regresando a las oficinas, Claro. sin embargo, pues no ha sido suficiente para, pues digamos, para eh, disminuir este efecto de sobreoferta eh, por parte de las partes, la parte de oficinas, y también un elemento que puede ayudar más en el mediano plazo, es que no hay nueva no hay nueva oferta, no hay nuevas construcciones de oficinas.
5: Se han parado, se han frenado también, eso es importante. Se han parado,
3: ¿no? sí, para... Justamente. Oye, Eduardo. Entonces, oye. Eventualmente esperamos que sí haya un ligero incremento en ocupación. Exacto. O sea, puedan llegar a 80% o a niveles de esta pandemia que 85%, pero sería un sector que seguiría
5: presionado. Por supuesto. Oye, Eduardo, y ahora una pregunta también relacionada con el tema de las eh, fibras y este reparto que hacen, eh, que están obligadas los, fideicomis los fideicomisos, obligados justamente a repartir a los tenedores. Cuando ves el tema de unas tasas eh, tan altas como la tasa de referencia del Banco de México, 11.25%, ¿esto no presiona también más a las fibras de poder buscar alternativas de dar un dividendo, un, dividend un pago? Eh, mucho más eh, atractivo para los tenedores?
3: Sí, de alguna manera para los inversionistas, pues digamos, en promedio eh, el dividendo de las fibras el sector en México tiene un rendimiento cercano a 7%. Entonces okay. cuando un inversionista compara eso contra niveles de tasa de 11 pues sí, este, no se ven tan atractivas. Claro. Sin embargo, también hay que considerar que las fibras, además de rendimiento por distribución tienen esta posibilidad de rendimiento por capital, ¿no? Que O lo que se asocia con el con la plusvalía del inmueble, ¿no? Claro. Entonces, es un rendimiento por dos vías. Eh, y sí, sin duda que para un inversionista, pues un factor a comparar es la tasa de interés, pero también hay que considerar el valor de los inmuebles, ¿no?
5: Claro, que ahí sí hay una apreciación que hemos visto algunas operaciones de algunas fibras pues que le han sacado muy buen provecho a esta situación de la demanda y bueno pues ahí logrando también ganancias importantes que lo más relevante es que también la reparten entre los tenedores. Eduardo pues muchísimas gracias Eduardo López Ponce pues analista justamente de instituciones financieras y fibras del grupo financiero B por más y bueno ya estaremos justamente analizando el resto de los reportes trimestrales de este sector. Gracias Eduardo, muy buenos días Gracias Roberto, buenos días Historias Empresariales
2: Bueno, también ayer se dio a conocer que American Express México eh, pues ya eh, informó precisamente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó la revocación voluntaria de los permisos de American Express Bank para operar como institución de banca múltiple ¿Qué pasa con esto? ¿Deja de ser un banco? ¿O qué es lo que sucede? Giovanna Torres nos plática
6: A través de un comunicado este miércoles, American Express anunció la consolidación de sus entidades legales bajo American Express Company SADCB, de misma desde la que actualmente ofrece la totalidad de sus productos y servicios, incluido su portafolio de tarjetas de crédito y seguros. La firma financiera explicó que de esta manera consolida sus entidades legales bajo el nombre de American Express Company, con la cual ofrece la totalidad de sus productos y servicios desde el 2022. Santiago Tiago Fernández Vidal, presidente y director general de American Express en México, señaló que unificar sus operaciones bajo una misma entidad legal, American Express Company México, les permitirá elevar sus sinergias internas y alcanzar mayores niveles de eficiencia y agilidad para continuar ofreciendo el servicio. Añadió que la empresa se encuentra comprometida con la transformación digital y continuará contribuyendo a la economía local. Muestra de ello es la inversión realizada en infraestructura. El directivo aseguró que se encuentran muy emocionados por el futuro de la organización en el país. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, American Express Bank solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como una institución de banca múltiple filial. La resolución con la que se autorizó la Constitución y Operación de American Express Bank se celebró en 1996 y fue emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: a las 6 de la mañana con 47 minutos y ahora vamos a platicar y nos da mucho gusto que, que nos haya aceptado esta invitación. Janet Quiroz nueva directora de análisis económico de Monex, para platicar precisamente del PIB de México que podría crecer, dicen algunos analistas, 2.3% durante este año, aunque también existe por ahí pues riesgos de una desaceleración en el 2024. Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos con mucho gusto, Jesús Espinosa
5: y Roberto Aguilar. Hola Janet, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Jesús Roberto, me da mucho gusto saludarlos.
5: Pues muchas felicidades por tu nombramiento y hay que comentar que también Janet Quiroz pues formó parte justamente de la primera edición de los economistas más influyentes que realizó recientemente la revista Forbes. Janet, ¿cómo ves la expectativa? Hoy vemos algunos datos sobre el tema. el primer, Los datos del inicio, del arranque de este año, sorprendieron a muchos ¿no? El que esperaban una debilidad o un menor dinamismo en la economía mexicana. Pero pareciera que se está acabando este, este impulso o no de cara a la segunda mitad del año de, de este año, perdón.
7: Eh, sí, con mucho gusto. Pues mira, lo que habíamos visto era, eh, durante la primera mitad, pues realmente datos que sorprendieron. Eh, me parece que este año, 2023, había iniciado con un sentimiento un tanto negativo, luego de que al cierre del 2022 vimos algunos indicadores, principalmente en Estados Unidos, que habían presentado una desaceleración. Y a esto le sumamos, pues, los rumores que habían surgido también en torno a la posibilidad de que esta desaceleración pudiera más bien eh, significar el inicio de una recesión. Pues entonces, eh, pues las expectativas eran eh, bastante reservadas en cuanto a la actividad económica para México que se esperaba para 2023. Y bueno, pues en realidad, ya, eh, pues ahora que ya estamos en la segunda mitad de este año, hemos visto que han habido factores que han impulsado el crecimiento económico en México y en otros países. Y en buena medida estos tienen que ver con eh, la resiliencia que se ha observado en Estados Unidos, particularmente en cuanto al desempeño de su mercado laboral. Eh, vemos que la tasa de desempleo se mantiene en mínimos, a pesar de que eh, pues la tasa de interés eh, en Estados Unidos, igual que en otros países, ha aumentado de manera muy significativa, ha aumentado a niveles no vistos en los últimos 16 años. Y con ello, eh, pues realmente pues, lo que se estimaba es que la demanda agregada presentara una desaceleración al menos más acelerada de lo que estamos viendo. De ahí que, eh, pues, al ser nuestro principal socio comercial, pues, las expectativas para la economía de México, pues, eran muy reservadas. Como lo digo, eh, pues, realmente estamos viendo que el comportamiento ha sido mucho más positivo eh, en la medida en la que, eh, pues, eh, varios factores, como los que comentaba, pues han eh, sido más positivos, de tal manera que, eh, pues eh, más bien, o sea, las revisiones a lo largo del año han venido siendo al alza. Claro. En particular, nosotros estamos esperando un crecimiento del 2,8% para este año, claro. y eh, pues me parece que, que seguirán estas revisiones al alza, aunque algunas también ya apuntan que el crecimiento inclusive podría ser mayor al
5: 3%. Sí, de hecho, la Secretaría de Hacienda, a través de Gabriel Llorio, estaba comentando que, entre 3.1 o 3.2 por Y bueno, pues qué bueno que se generen estas tasas de crecimiento. Ahora dime una cosa, Janet, desde tu perspectiva. ¿Qué pasa con el tema de la recesión en Estados Unidos? Cada vez vemos, ¿se está desvaneciendo o se está postergando? ¿Qué está sucediendo desde tu punto de vista?
7: Mira, desde mi punto de vista me parece que la probabilidad de que se presente una recesión eh, ha venido disminuyendo, pero no se ha anulado. O sea, como lo comentaba, el hecho de que las tasas de interés hayan aumentado en niveles no vistos desde el 2016, y, perdón, desde, desde, en los últimos 16 años, y con la posibilidad de que aumente aún más, por lo menos un incremento más de 25 puntos básicos, eh, pues estaríamos hablando que la tasa habría alcanzado niveles no vistos desde el 2001. Ahora, me parece realmente, eh, pues... Eh, pues casi imposible pensar que esto no va a tener alguna implicación dentro de la actividad económica. Ya veíamos algunas distorsiones que se dieron en, en el sector bancario, estas fueron limitadas y me parece que atendidas de manera eh, muy oportuna, lo cual evitó que se diera un contagio generalizado, pero bueno, no se escapa que veamos otros indicadores, otros sectores que pudieran verse afectados por este, por este incremento en las tasas, que pudiera estar de alguna manera frenando el la actividad económica, ahí justo es donde yo creo que está la duda, si veremos este aterrizaje suave, o si eh, pues realmente se convertirá en una recesión que se les hubiera pasado la mano de, de los niveles que ha alcanzado la tasa de interés, y en su momento incrementos tan acelerados como los tuvimos el año pasado. Eh, me parece, eh, en mi opinión, que, eh, como les digo, eh, la probabilidad todavía existe, pero en todo caso eh, lo que pudiera estar pasando es que eh, se hubiera retrasado. Eh, nosotros estimábamos que para el cuatro trimestres de este año podríamos estar viendo pues ya algunos efectos más tangibles de esta política monetaria restrictiva que está implementando la reserva federal pero eh, pues yo creo que incluso podríamos empezar a ver estos efectos pues eh, a principios del próximo año o, o ya en los últimos meses de este 2023.
2: Sí, Janet, eh, nos queda un minutito, pero bueno, eh, las estimaciones, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, del Fondo Monetario Internacional están proyectando, en el caso de, de la Secretaría de Economía pues una proyección del crecimiento para este año del 3% y eh, eh, para el 2024 y el Fondo Monetario Internacional 1.7% para este año y 1.7%. Para el próximo, ustedes en Monex, ¿cómo están viendo eh, el panorama para el cierre de este año y, y el inicio del
7: próximo? Sí, eh, como lo comentaba, eh, me parece que este año tendremos un crecimiento en torno al 2.8% y el próximo año eh, tendremos un crecimiento menor al, al presentar eh, pues todavía estos riesgos que ya comentaba y estamos estimando un crecimiento en torno al
2: 2%. Sí, ¿la desaceleración vendrá para el 2024?
7: Me parece que sí, como lo comentaba. Eh, mira, por ejemplo, hoy con los casos que publicó negi que el indicador oportuno de la actividad económica, de cumplirse estas proyecciones que está realizando Inegi, recordando que este indicador eh, pues refleja... Eh, es, es resultado de una proyección para la, los próximos meses eh, de, de la actividad económica que aún no se publican, eh, pues estaríamos teniendo un crecimiento del 3.5 al, al primer semestre del año. Entonces, eh, para cumplir o sea, este, esta estimación que tenemos, pues entonces tendríamos que, que ver eh, pues justo que esta desaceleración podría empezar a ser tangible, como decía, a finales de este año sí. y de manera más eh, observable para, para el
2: próximo bueno, pues ahí están las proyecciones. Como siempre, te agradecemos mucho. Janet Quiroz, nueva directora de análisis económico de Monex. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
7: Con muchísimo gusto. Me da mucho gusto saludarlos. y les mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.
2: Igualmente, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Quédese aquí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y mañana los esperamos, como siempre, en Bitácora de Negocios a las 6. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Que tenga un excelente día.
1: Like four nights, so I won't dream about us I Wake up with no love I just can't win. I should have it all of my She wasn't wanting one in a million It hurts whenever someone says her name When we were going off and on I guess I really played it wrong I should never
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen